0: Willkommen zum Podcast Frauen gleichberechtigt. Mein Name ist Marion Gurlit. Ich bin die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bad Oldesloe im Kreis Stormarm in Schleswig-Holstein. In diesem Infopodcast werde ich das Thema Frauen und Gleichberechtigung unter verschiedenen Aspekten gemeinsam mit meinen Gästen beleuchten. Heute habe ich wieder Kerstin Schonebohm zu Gast, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Glinde im Kreis Stormarn. Herzlich willkommen, liebe Kerstin. Ja, hallo Marion, das kennen wir ja schon. <lacht> genau. Und ich möchte heute mit dir über ein besonderes Thema sprechen, bei dem du Expertin bist. Es ist die Europäische Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene. Dazu hast du ja sehr intensiv gearbeitet. Und ich würde das sehr spannend finden, wenn du uns was dazu erzählst. Was ist das überhaupt, diese europäische Charta? Und wie bist du auf die Idee gekommen, zu denken, das hat was mit Glinde zu tun?
1: Ja, da muss ich wieder ein bisschen in die Geschichte gehen, Marion. Das ist so, dass ich mich gefragt habe, nach einiger Zeit bei der Stadt Glinde, als eine, die gerne Strukturen entwickelt, die dann selbsttragend sind und meiner Fürsorge eigentlich nicht mehr bedürfen, wie das gelingen kann und auch als eine Gleichstellungsbeauftragte, die alle zwei Jahre bei der Stadtvertretung berichtet hat, was sie bisher so gemacht hat und wo mir das so aufstieß, dass diese Berichte immer retrospektiv, also zurückblickend sind und gar keinen, also natürlich habe ich immer Perspektiven entwickelt, nur waren das dann immer die Perspektiven der Kerstin Schoneboom, wo sie sich drum kümmern kann oder sie lässt es, ja, der Gleichstellungsbeauftragten, die ja weisungsfrei arbeitet und tun und lassen kann, was sie will und nicht Perspektiven, die von der Stadtvertretung, von der Verwaltung und von den BürgerInnen und Bürgern mitgetragen werden. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, wie ich das immer so mache. Ich fange dann an zu recherchieren und bin sehr flott auf diese Europäische Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern gekommen. Das ist eine Charta, die ist erarbeitet vom Rat der Gemeinden und Regionen Europas und seinen PartnerInnen. Also eine europaweite Charta, die es Kommunen ermöglicht, sie zu zeichnen und umzusetzen. Und ähm, das war dann schon ein bisschen mühsam, das auch ja, äh, zum Beschluss zu bringen. Und da war sehr hilfreich, dass es in Glinde ein Frauenforum gibt, wo sich eben Frauen mit Frauen und Gleichstellungspolitik in der Stadt auseinandersetzen und auch damit, wie diese verstetigt und zum Alltag gemacht werden kann. Dieses Frauenforum war sehr schnell sehr überzeugt von der Charta und letztendlich war es dann die Stadtpolitik auch. Glinda hat 2020, genau, 2020 am 1. Oktober die Charta gezeichnet. Und wir bereiten dort jetzt den ersten Maßnahmenaktionsplan vor, der dann Ende September diesen
0: Jahres von der Stadtvertretung beschlossen werden soll. Und hast du dann, um sozusagen auch das an die Politik zu bringen, vorher das Gespräch gesucht? Bist du in die Fraktionen gegangen und hast es dort besprochen oder in. Bist du im Hauptausschuss gewesen, hast du zuerst besprochen, bevor es in die Stadtvertretung gekommen ist. Wie ist so der Weg, wie du da gearbeitet hast? Der Weg ist gewesen, dass ich diesen Gleichstellungsbeauftragtenbericht
1: genutzt habe. Und zwar habe ich berichtet und habe parallel zu dem Bericht die Struktur der Charta gesetzt und die Vorteile aufgezeigt, warum es Sinn macht, die Charta zu zeichnen. Und vielleicht erzähle ich jetzt noch mal, was das eigentlich ist. Also die Europäische Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Lokalitätenebene hat ähm, neun Schwerpunkte mit 30 Artikeln, die Gleichstellung in unterschiedlichen Themenbereichen Beleuchtet. Also da gibt es zum Beispiel den Bereich die Rolle als Arbeitgeberin, der allgemeine Rahmen für die Gleichstellung. Mir besonders wichtig ist der Aspekt demokratische Verantwortung und politische Rolle der Stadt. Dann gibt es großen Teil zu Beschaffungs- und Vertragswesen, also eine Rolle der Stadt als Dienstleistungserbringerin, eine Rolle der Stadt bei der Umsetzung von Gewaltfreiheit, insbesondere Gewaltfreiheit gegen Frauen und Mädchen. Und wenn, du die, also wenn eine Kommune diese Charta gezeichnet hat, dann geht sie hin und versucht möglichst viele AkteurInnen zu beteiligen, dabei zu entscheiden, welche Maßnahmen nehmen wir denn jetzt in unseren ersten Gleichstellungsaktionsplan um. Nun wissen wir beide, wie schwierig das ist, wirklich flächendeckend Beteiligungsverfahren auf den Fuß zu setzen. Das klappt eher nicht. Und wir haben in Glinde ein bisschen dann einen anderen Weg gewählt. Wir haben für dieses Jahr zur Vorbereitung des ersten Gleichstellungsaktionsplans schon mal drei Projekte ausgewählt, die wir dann auch aufnehmen werden. Dafür ist jetzt schon Geld bewilligt. Das eine Projekt heißt, Gender Mainstreaming in der Stadtverwaltung umzusetzen. Also wirklich eine Folgenabschätzung zu machen von all unserem Handeln auf die Gleichstellung von Frauen und Männern. Und sollte es sich nachteilig für Frauen auswirken, auch eine Nachjustierung um das auszuschließen. Das andere ist Kampf gegen Geschlechtsrollenstereotype. Und da haben wir zwei Ansätze. Der eine Ansatz ist der, dass wir ein Pilotprojekt in einem Hort starten. Da geht es um gendersensible Pädagogik im Hort. Und gendersensible Pädagogik ist ganz besonders eine Frage von Haltung, von erziehendem Personal. Und ähm, da wird es darum gehen, diese KollegInnen zu befähigen, sich selber gendersensibel aufzustellen und so zu arbeiten. Das ist bereits vorsichtig in Gang. Der andere Aspekt im Bereich Bildung findet mit der Stadtbücherei statt. Unsere Stadtbücherei ist sehr aktiv, die gehen ganz viel in Schulen und Kitas, arbeiten wirklich dann auch vor Ort oder holen selbige in die Bücherei, machen Leseförderung, also sind da wirklich richtig umtriebig und wir werden jetzt als allererstes den Bilderbuchbestand geschlechtersensibel überarbeiten. Das heißt, da fliegt einiges raus, was gar nicht geht und für die Sachen, die wir neu kaufen, ist schon mal ein Etat bereitgestellt, um dann wirklich Bilderbücher auf, aufzunehmen ins Repertoire, die entweder komplett geschlechtsneutral sind, das gibt es tatsächlich auch, oder die eine Öffnung betreiben. Also die die Rollenkonserven, die wir alle so kennen und denen wir alle groß geworden sind und die immer noch gerne vermittelt werden, mal auflösen und dem andere Möglichkeiten entgegensetzen. Und parallel dazu, und jetzt bin ich wieder beim Thema Beteiligung, ist unser Plan, dass wir mit BüchereibesucherInnen dazu ins Gespräch gehen. Und
0: da würde mich mal interessieren, wie läuft das? Also stehst du denn sozusagen tatsächlich in der Bücherei und sprichst Frauen an oder auch Männer, die dann da gerade dabei sind, sich ein Buch auszuleihen. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Machen das die Bibliotheksmitarbeiterinnen? Also das würde mich mal interessieren, wie das sozusagen dann tatsächlich praktisch, praktisch abläuft. Weil ähm, es kann ja eigentlich nicht unbedingt so sein, dass du als Gleichstellungsbeauftragte dann stundenlang in der Bibliothek stehst und Leute ansprichst. Allen Ernstes, Marion,
1: das wird auch so sein. Und da freue ich mich total drauf. Ich rede ja gerne. Auch mit Leuten.
0: Ja, das, das würde, ich jetzt, würde ich jetzt unterschreiben.
1: Und da habe ich total Lust zu, weil mich das interessiert, was die zu sagen haben, wie die das finden, was sie für Ideen haben. Also ich habe ja jetzt nicht das Monopol auf die besten Ideen von allen, sondern da gibt es viele andere, die haben auch richtig gute Ideen. Und die würde ich die würde ich gern wissen. Und wie gesagt, also ich bin gern in Kontakt mit Menschen. Ich werde da schon dabei sein, aber die, das Gros der Arbeit macht natürlich das Bibliothekspersonal. Ja. Und gibt
0: es dann sozusagen auch Schulungen? Genau, für die wir, wir, da, wir, so weit Leute. sind wir noch
1: nicht. Wir sind am Anfang. Wir schaffen jetzt gerade die Bilderbücher an. Wir wollen ja dann auch Einleger für die Bücher, die wir für nicht so geeignet halten, im Sinne unserer Idee entwickeln. Und wir werden, genau, wir werden dazu, ja, sowas wie Schulungen wahrscheinlich selber entwickeln müssen, weil das gibt es bisher nicht. Also die Kollegin, die da die Kinderbuchabteilung leitet. Die ist sehr auf der Suche nach vergleichbaren Modellen. Ich finde, wir müssen auch nicht jedes Rad neu erfinden und auch nicht jede Bibliothek. Und wenn sie was findet, dann wäre das schön. Und ansonsten werde ich mir da Gedanken machen, wie wir da alle auf einen Stand kommen können und dann auch entsprechend handeln. Das, das ist ja das ist spannend. ein bisschen mein Herzensprojekt. Also ich liebe mhm. das schon, wenn ich nur darüber rede, dieses Projekt.
0: Ja, das merkt man, merkt man ja an. Gibt es denn noch weitere Kommunen in Schleswig-Holstein, die diese Europäische Charta unterzeichnet haben? Große Städte, also Lübeck und Slensburg. Das heißt also für Wir die... Wir sind die erste Kleinstadt in
1: Schleswig-Holstein. Jaha. Ja. Das hat auch die Ministerin gewürdigt und ist zur Zeichnung gekommen. Die Frau sütterlin wag Ja, das war schön, also das war wirklich eine Wertschätzung und auch ein Ze Signal, dass wir auf dem richtigen Weg sind. So und warum jetzt Europäische Charta? Die Europäische Charta ist ein Agreement. Wir haben eine Steuerungsgruppe eingerichtet. Ich bereite die Themen vor für die Steuerungsgruppe, aber letztendlich entscheidet die Steuerungsgruppe mit den Akteur:innen, die es dann betrifft. Welche Maßnahmen nehmen wir jetzt erstmal auf in den ersten Gleichstellungsaktionsplan? welche Personen sind zuständig dafür, sie umzusetzen, wie genau lauten unsere Ziele und wie messen wir, ob wir sie erreichen oder nicht erreichen, so dass wir dann in drei Jahren, wenn das überprüft wird, der Gleichstellungsaktionsplan muss alle drei Jahre überprüft werden, dann brauchen wir ja eine Grundlage, auf der wir messen, waren wir jetzt erfolgreich, haben wir unser Ziel erreicht oder haben wir es nicht. Da sind wir gerade dabei Nächste Steuerungsgruppensitzung ist am 24. März. Und dann wird die Vorauswahl getroffen, womit dann klar ist, was ich, weil ich das eben hauptamtlich betreibe, das nächste halbe Jahr vorbereite, damit die Stadtvertretung einen Beschluss fassen kann. Genau. Und durch die Charta ist das Thema Gleichstellung viel breiter aufgestellt. Viel mehr Leute kommen in Kontakt. Viel mehr Leute können sich eine Meinung bilden. Und es werden Strukturen geschaffen. Und das ist ja mein Kernanliegen. Also ich habe vor 32 Jahren begonnen, Gleichstellungsarbeit zu machen. Damals mit der Idee, das mache ich mal so zwei, drei, vier Jahre. Dann ist es überflüssig und das Ziel habe ich immer noch. Und ähm, die Charta könnte ein Meilenstein auf dem Weg dahin sein, zu sagen, wir sind alle verantwortlich dafür, Geschlechtergerechtigkeit zu leben und umzusetzen und wir beziehen möglichst viele Menschen ein, das wahrzunehmen und auch sich daran zu beteiligen und letzten Endes dann auch ein Gerüst zu schaffen, was die Struktur bietet und was die Gleichstellungserfolge trägt und hält, damit sie nicht wieder verloren gehen. Das wirst du auch kennen. Viele Dinge sind dann auch mit Personalwechsel oder
0: mit politischem Wechsel, ja, sind dann wieder weg. Also das wäre ja wünschenswert, wenn sich das sozusagen mit der Europäischen Charta ändern kann, dass man dann tatsächlich äh, Sachen sozusagen unabhängig von Personen erhält. Was aber natürlich auch immer bei der Politik so eine Frage ist, was kostet das? so ähm, Gibt es sozusagen auch ein extra Etat für diese für die Arbeit mit der Europäischen Charta oder hat die Politik in Glinde fröhlich zugestimmt, weil sie gedacht hat, das ist toll, eine Absichtserklärung, aber wir müssen eigentlich jetzt ähm, großartig aktiv werden und Geld in die Hand nehmen. Das ist
1: in Glinde ja wahrscheinlich anders als in vielen anderen Kommunen. Also wenn Politik sich zu etwas entscheidet, wovon sie ausgehen können, dass es Geld kostet, dann nehmen sie das auch in die Hand. Und wir haben dieses Jahr eine deutliche etat für die Entwicklung des ersten Maßnahmenplans und Gleichstellung kostet Geld, weil du immer, wenn du anschiebst, erstmal Dinge wirst ändern müssen, die du häufig im Alltagsgeschäft so nicht ändern kannst. Es gibt auch viele Aspekte, die werden nichts kosten. Da sind, äh, äh, wird Personal beauftragt, nochmal andere Dinge zu prüfen. Also da habe ich zum Beispiel das Vertrags- und Beschaffungswesen im Blick. Die Kollegin prüft sowieso ständig Rechtslage und prüft dann auch die Rechtslage, wie wir Einfluss nehmen können auf unsere Auftragnehmerinnen dahingehend, dass sie... Also der Horror ist dieser Umschlag, den ich immer kriege, wo eine Frau mit Hotpants so einen riesen Laubbläser vor sich hält. Das ist zum Wegrennen, so fahren die mit ihren Autos durch die Gegend. Und die Frage ist einfach, haben wir eine Handhabe, dass dieses Auto durch Glinde nicht fährt, wenn die bei uns arbeitet. Und das müsste man dann vertraglich begründen. Und... Ja, wir werden sehen. Also das wird geprüft werden, das wird aber dann aus der Personalstruktur heraus, die wir haben, geprüft werden können. Ja. Wenn wir Straßen benennen, benennen wir Straßen, benennen wir sie nach Frauen, kostet das genauso viel, wie wenn wir sie nach Männern benennen. Das ist völlig wurscht und kostenneutral. Ne? Also die Sachen gibt es durchaus auch. Die habe ich auch sehr im Blick, weil das ja auch immer ein großes Überzeugungspotenzial birgt, wenn du was mitmachen kannst, ohne dass es teurer wird. Und es wird andere Aspekte geben, also die Stadtbücherei und die die komplette Kinder- und Jugendarbeit, wo wir wirklich auch Personalmittel werden, in die, äh, nicht Personalmittel, sondern äh, Weiterbildungsmittel und auch Materialmittel in die Hand nehmen werden müssen, um das auf einen guten Weg zu bringen.
0: Gut, Aber ich sage mal, der, der Mehrwert ist ja deutlich größer dann für die Stadt, wenn die Sachen der Europäischen Charta befolgt werden, wenn diese, wenn es diesen Maßnahmenkatalog gibt, als wenn man jetzt sagt, das hat uns jetzt... So und so viel 100 oder so und so viel 1000 Euro extra gekostet, weil es sozusagen dann tatsächlich auch Strukturen gibt, die tragfähig sind und die unabhängig davon, ob die Sachbearbeiterin X dabei ist oder ob die Gleichstellungsbeauftragte als Person sozusagen wechselt, das sind Sachen, die dann tragfähig sind. Und es geht ja auch darum, sozusagen einen, einen Bewusstseinswandel herbeizuführen. Und das ist, das ist eine ganz, ganz wichtige und tolle Arbeit, die du da gemacht hast. Und Das war nur möglich, also das muss ich dir wirklich so deutlich sagen, das war nur möglich,
1: weil die aktiven Frauen, die sich im Frauenforum versammeln, sehr schnell gemerkt haben, was diese Charta für ein Potenzial birgt und auch, dass sie, sie zwingt dich zu nichts. Du wählst selber aus, welche Maßnahmen nehmen wir jetzt für uns und was können wir auch stemmen. Und das ist der Charme, den das hat. Du kannst dich in ganz Europa umgucken, was machen die anderen, kannst dir da deinen Warenkorb und zusammenmischen, musst tatsächlich
0: nicht jedes Rad neu erfinden. Das ist ja toll. Und gibt es, gibt es dadurch, äh, gibt es sozusagen auch so einen Austausch der, der Städte, der Gemeinden, die die Europäische Charta sozusagen schon durchführen, also jetzt nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern tatsächlich europaweit. So gibt es so ein Netzwerk, ähm, an, an dem du dann beteiligt bist?
1: Das läuft über einen Städtetag und es gibt alle zwei Jahre eine Fachveranstaltung, die ist immer hochinteressant. Also so bin ich auch auf die Charta gekommen. Ich habe irgendwann mal einen Link gefunden zu dieser Fachveranstaltung, bin da hingefahren und dachte, ja, das will ich auch für Glinde. Und... Diese Fachveranstaltungen haben aktuelle Themen zum Inhalt, aber auch, dass wir uns darüber austauschen, was machen wir, wo sind wir gut drin, welche Strukturen fassen gut, was ist leicht herzustellen, wo gibt es Widerstand, wo geht eine Entwicklung hin. Also Gleichstellungspolitik entwickelt sich ja auch stetig. Genau, sehr, sehr anregend und ich meine... Also in Schleswig-Holstein, wir haben Flensburg und Lübeck haben im Jahr vor Glinde gezeichnet. Wir sind wirklich ganz am Anfang, ja. Andere Städte legen ihren dritten und vierten Gleichstellungsaktionsplan auf. Die haben richtig Erfahrung und das ist total klasse, da Zugriff drauf zu haben, weil du da erkennen kannst, welche Entwicklungen haben stattgefunden, wo sind wirklich Fallstricke, was kann ich vermeiden, wenn ich es mir leicht machen will und ich muss es mir leicht machen, weil ich bin eine One-Woman-Show und kriege noch eine halbe Stelle dazu für die Charta, genau, also es ist, ja, ist hilfreich.
0: Das ist doch toll und auch, dass du personelle Unterstützung bekommst, das, das ist echt super.
1: Ohne das hätte ich das nicht gemacht, Marion, also es wäre nicht zu stemmen gewesen, weil ich bin immer noch dafür zuständig, in Vorstellungsgesprächen zu sitzen, ich sitze in Arbeitsgruppen zu Dienstvereinbarungen, ich habe verwaltungsintern viel zu tun, ich habe draußen viel zu tun. Das ist sehr wohl ein Add-on und das ist nicht ohne Unterstützung zu leisten. Allerdings leisten die Freiwilligen und Ehrenamtlichen, also die Bürgerinnen, durchaus auch viel. Und auch äh, Netzwerkpartnerinnen wie Vereine, Verbände, Organisationen.
0: Also toll, also ein, ein Thema, das dich ähm, sehr gepackt hat, das dich auch lange nicht loslassen wird. So hört es sich jedenfalls an. Nee, das ist jetzt eine Aufgabe geworden, die ja. ist nicht mehr wegzukriegen. Genau, und das ist eine, ist eine ganz tolle Sache. Und ich wünsche dir ganz viel Kraft und Durchhaltevermögen. Ich weiß, du bist eine starke Frau, aber manchmal muss man ja wirklich sagen, man muss dann noch mal so ein bisschen Unterstützung bekommen, auch dass du da so einen tollen Unterstützerinnen und Unterstützerkreis in Glinne hast zu dem Thema. Finde ich ganz toll. Und ich drücke. Dir und der Stadt Glinde die Daumen, dass es weiterhin so gut läuft. Und bedanke mich bei dir dafür, dass du dir wieder Zeit genommen hast, hierher zu kommen und für den Podcast diese Aufnahme zu machen.
1: Sehr gerne, Marion. Frag mich auch immer wieder.
0: Das werde ich machen. Vielen Dank und alles Gute.